0: Muchas gracias, muchas gracias Hubo un hombre de Dios que mucho tiempo atrás vino Era presidente de uh, Christian Fellowship Una asociación de ministros En los que primero me ordenaron al ministerio eh, Y él vino y él se quedó observándome Un hombre muy, muy inteligente, muy de Dios Carl Conley era su nombre Y él me dijo yo he observado que los hombres que Dios levanta, casi todo el mundo se acerca para recibir oración, para recibir algo de ellos. Y tú ves que siempre los rodea mucha gente. Pero yo he notado, y esto lo dijo él hace muchos años, que a ti la gente se te acerca no solo porque tienes dones, sino porque te ama. Y me dijo y me impresiona tanto de ver que todo el mundo quiere acercarse solamente para hacer un chiste contigo o para conversar contigo y para mí honestamente esta es una de las bendiciones más grandes que yo tengo en mi vida yo no soy el tipo de pastor que constantemente está perseguido o que constantemente está criticado sí, 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 tenemos nuestros problemas de mucha gente, claro hacemos enemigos sin querer pero lo bueno es que la gente de casa Nos ama Amén yeah. Libro de Jeremías Capítulo 1 versículo 17 Yo voy a hablarles a ustedes De Inquebrantables Dice la palabra De Dios Tú Apunta con el lado del que está al lado y le, tú Tú pues ciñe tus lomos Levántate y háblales todo cuanto te mande No temas delante de ellos Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada Como columna de hierro Y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti, pero no te vencerán, Dios mío, soy demasiado poderoso allí, porque yo estoy contigo, dice Jehová: para librarte. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Oh, Padre en el nombre de Jesús yo te doy las gracias por este día Porque en este día tu palabra Señor nos dará la fe necesaria Para echarle mano a todas las cosas que tú has puesto por delante de este pueblo Yo bendigo el corazón que se dispone a recibir con fe tu palabra Que está dispuesto a humillarse ante ella y a creerla porque vino de tu boca En el nombre de Jesús gracias por cada promesa en Cristo Jesús Amén Amén y Amén Dale un aplauso más al Señor y Siéntate un momentito Este pasaje que acabamos de leer En este momento Es un pasaje Que le sigue a uno de los eventos Más poderosos de la vida de El profeta Jeremías 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 sabía sobre dios es más importante que yo diga esto él fue profeta desde el vientre de su mamá y lo dice la biblia lo cual esto te lo voy a dar gratuito pero oye una cosa que te voy a decir nosotros los hombres de dios somos hombres de dios antes de ser hombres de dios lo voy a explicar de esta manera si el profeta jeremías fue profeta antes de profetizar entonces usted no es un hombre de Dios Porque ore, porque grite Porque alabe, porque dance con pandereta Usted sigue siendo un hombre de Dios Sin tener estas cosas Gloria a Dios Por todas las cosas que hacemos para Él Pero aún sin hacerlas. Cuando Dios te llamó Usted es un hombre de Dios 24 horas al día 7 días a la semana Y 300 y pico de días al año si sí, ese es el problema que tiene mucha gente Un día nos ve como hombre de Dios Y otro día nos ve como un mortal simple Y dice, usted ha visto que la misma gente Que a veces dicen, pero él es un hombre cualquiera No, 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 no te equivoques Yo sigo siendo barro Pero yo llevo un tesoro en mi llamado Y si Dios no me ve como algo común Entonces no es muy bueno que tú me veas como algo común cuando usted es un hombre de Dios llamado, usted es llamado no por lo que hace, sino por lo que es. Esto fue gratis para ti. Y Jeremías había tenido mucha interacción con Dios, tenía experiencia con Dios, pero nunca como lo que le pasó en el primer capítulo del libro de Jeremías. Es más es por eso que el libro de Jeremías y toda su profecía comienza en este evento Y fue que el Señor se apareció y lo llamó al ministerio Aquello fue contundente Jeremías se sentía pequeñito Y le dijo es que yo soy menor Y yo no sé qué hacer Y le dijo tranquilo Yo voy a estar contigo 24 horas al día Yo voy a ir a cada paso que tú tomes Yo voy delante de ti ¿Alguien está entendiendo eso? Él se sintió pequeño Pero Dios le dijo en mí eres un gigante ¿Alguien está entendiendo eso? Escucha esto que te voy a decir Después que Jeremías se seca las lágrimas y dice Gloria a Dios he sido llamado por Dios para una misión. El Señor le dice jejeje je, je, te tengo que dar una noticia <ríe> y esa noticia la tiene que recibir todo aquel que es llamado a servir al Señor y la noticia es van a pelear contigo. Y Jeremías, Dios, pero si yo no le quiero hacer daño a nadie, ni le debo dinero a nadie, ¿por qué van a pelear conmigo? Porque eso es parte del llamado. Cuando usted lleva justicia, cuando usted lleva palabra, cuando usted lleva unción, el infierno entero se va a voltear contra ti. Tus ataques no son provocados por tus errores, sino por lo que Dios ha puesto en ti. Aquí yo vine a hablarle hoy. Van a pelear contra ti. Y todo el que quiera servirle al Señor. Tiene que entender que en tu servicio a Dios van a haber muchos problemas. Me escucharon. La Biblia dice: Dale un codazo que está a tu lado y dile. La Biblia dice. Muchas son las tribulaciones del justo, no del blasfemo, no del impío, no del detractor de la ley, del justo, pero de todas ellas te librarás. Esto no es un picnic. Oh, como decía un amigo mío, esto no es un picnic. Esto no es un picnic. La gente nos ve a nosotros y nos ve llegar a una plataforma y nos ve viajar aquí, nos ve viajar allá y dice, qué, 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 qué maravillosa vida. No, no somos bachateros en tour. Pablo decía, por donde quiera que yo voy, hay oposición y van a pelear contra ti. Y te voy a decir lo peor. Te digo lo más peor. Lo peor es que le dice... Te, van a pelear contra ti la gente de esta tierra que eran impíos pero en el versículo 18 dice contra ti se van a levantar los de judá oh, 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 oh. señor pero los de judá no son mis hermanos y es pero se van a levantar contra ti y lo más extraño que tú descubres cuando estás sirviendo al Señor Es que no es solamente el impío, el que te ataca, el que te persigue, el que te condena Sino tus propios hermanos Va a haber gente que si bien es parte del cuerpo de Cristo Tú le vas a caer como un peñón y no van a poder ver ojo a ojo contigo Y tú no te puedes poner a decir Eso es un demonio, padre mátalo ¿Qué es eso? Si fuera así a ti también te tuvieran que dar guiso Son gente del pueblo Que no van a arrimar con la unción o la visión que Dios te dio Son gente del pueblo que vas a tener que perdonar son gente del pueblo de Dios Que tú vas a tener que decir Me humillo ante ti Aunque no dice nada Te perdono, te amo Y aquí estoy para ti Ustedes saben la gente Que nada más en un coloquio Una ganguita en la iglesia Esa gente está enferma ¿Por qué? Porque la Biblia dice Usted tiene que bendecir A los que los persiguen Porque los impíos Digan los impíos los impíos a todos los que ellos se, se todos los que le caen bien, ellos tienen cómo bendecirle y cómo orar por ellos. Dice, así hacen los impíos. Miren, déjenme decirle una cosa, hasta los criminales más grandes del mundo. ¿Ustedes creen que Maduro no quiere proteger a su familia? ¿Ah? Y le duele su familia. Y tiene 40 mil guardias cuidando a su familia. Pero a sus enemigos los quiere eliminar. Que viene siendo toda Venezuela. Pero eso es otro cuento. ¿Verdad? A sus enemigos lo quiere eliminar. Pues el cristiano que procede así. Tiene que revisar su cristianismo. Amén. Hello. Porque así procede un impío. Pero si usted ha nacido de nuevo. Si usted ha sido libertado. Si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si verdaderamente hay una unción que te transforma. Usted no puede proceder así. Usted tiene que aprender a bendecir, a perdonar y hasta llevarse bien con los que lo detestan. A Jesús que era más mejor que tú. Mira cómo te usé esa expresión. Más mejor. Jesús era un trillón de veces más maravilloso que tú. Y cuando lo estaban crucificando. Él oró por lo que lo estaban matando. Perdona a los padres. Porque no saben lo que hacen. Y ese es el problema. Que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hacen daño, Dios no nos perdona. Noticias para ti van a pelear. Contra ti Una de las cosas que identifica Que usted tiene algo de Dios Es precisamente Que están peleando contra usted El lío Es con usted Pero el ajuste Es con Dios Porque aquí es donde viene Los heavy duty funky Robby wow Y oye bien lo que te voy a decir Van a pelear Van a perseguirte Van a condenarte Van a degradarte Van a desvalorarte Pero el Señor dice No te vencerán Esta palabra es profecía para alguien No te vencerán Aquí va de nuevo No te vencerán Hello Usted y yo Somos inquebrantables irrompibles Indetenibles Invencibles No lo digo yo Lo dice el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Atácame todo lo que quiera Desvalórame todo lo que quiera Critícame todo lo que quiera Habla toda la tontería que quiera Pero yo sigo en pie Porque quien me tiene en pie Es el rey Hello, Eso es algo que tiene que quedar claro No te van a vencer Yo dije no te van a vencer no te van a vencer. ¿Y por qué no te pueden vencer? No, no es por ti. No es que tú eres lo más maravilloso del mundo, ni lo más fuerte del mundo, ni lo más sólido del mundo. No, hombre, no. Jehová dice, porque yo estoy contigo para librarte. Lo cual me lleva a un punto muy importante. La presencia de Dios sobre nuestras vidas es la seguridad más grande que un creyente puede tener. Lo voy a decir otra vez y te voy a decir por qué. Porque en este día donde la iglesia ha sido contaminada con un humanismo absurdo, nosotros buscamos de todo menos su presencia. Y usted tiene que entender esto Usted no adelanta por recursos Sino por su presencia ¿Sabe lo que dice la palabra? La fuerza no está en los caballos Ni en los carruajes Lo dijo David Sino en el nombre de Jehová Usted tiene que asegurarse De la comunión con Dios ah, Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy Enséñame un hombre y una mujer Que esté conectado a Dios y yo te enseño una persona Que no puede ser quebrantada ¿Me están escuchando? No, no, esto, esto se lo voy a dar gratis no, no, obviamente Se conecta a Dios solamente el que es quebrantado Y cuando tú eres quebrantado por Dios No eres quebrantado por el hombre ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Por lo tanto el hombre de Dios estaba en shock Él decía por qué me van a hacer la guerra Por qué me van a atacar, por qué me van a perseguir Por qué mis hermanos y los impíos se van a confabular para venir en contra mía Si tú me estás llamando a darles palabra de Dios Y el Señor le, le dijo es precisamente por eso Porque todo el que se opone a la palabra de Dios te verá como un enemigo de su vida yo tengo enemigos por todos sitios sin crearlos Y yo nunca he hecho Yo no le debo un centavo a nadie Yo no le he hecho daño a nadie Yo no he tenido un problema con nadie Sin embargo hay un montón de gente que me detesta Ese tipo, ese tipo es un charlatán y nunca, en mi, y nunca en su vida se ha encontrado conmigo en ningún sitio yo estaba los otros días, hace ya tiempo Jesse me dijo, vamos a inscribirnos en un gimnasio No, Jesse a mí no me gustan los gimnasios Vamos, 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 vamos Que sabia, lo que quería era que yo pagara la inscripción mí y la de ella Y ustedes saben que después que uno se inscribe En un gimnasio, tomaría un milagro De un asteroide que venga a chocarse La tierra para que te devuelvan el dinero ¿Verdad? No, es imposible cancelarlo En el milenio va a haber gente diciendo Señor, no he podido cancelar El plan de fitness porquería ese bueno, mira esto, yo estoy ahí, ah, levantando ah, ah, y de repente viene un tipo y me dice, pastor, pastor, digo yo, ah, ah sí, discúlpeme estás disculpado, sigue, ¿Sí, brother, que estoy trabajando, no, no, pero espérate, discúlpame. Yo solamente quería decirte que mi familia por mucho tiempo fue a la iglesia. Etcétera, y yo pongo a su lado, comienzo a hablar, tipo simpático, de verdad, un chévere, chévere, chévere. Y estamos hablando, y estamos hablando. Y después de un rato que estamos hablando, ya tú sabes, ya tú te enfriaste. Tú agarraste un Gatorade, te lo estaba bebiendo. Ya, you know, ya tú te olvidaste del gimnasio. El tipo me dice lo siguiente. Yo no puedo creer que tú eres un tipo tan chévere. Yo te detesté todo el tiempo que mi familia tuvo en tu iglesia, hasta que los convencí de irnos de la iglesia, porque yo decía que tú eras el tipo más arrogante que existía. Y yo lo miré a los ojos y le dije, pecador inmundo. <risa> dijo, yo no puedo creer. Hasta un Guerrero me brindaste, me prestaste atención. Me dijo, ¿sabes qué, pastor? Voy de nuevo para la iglesia. Ustedes saben que a mí se me olvida eso Y un día vengo entrando ¿Y quién está dirigiendo en el parqueo? El brother Y así es que uno hace un montón de enemigos Sin que nadie lo conozca No sé si ustedes entienden eso Y algunos son de la misma tribu de Judá Y algunos son impíos Pero tú vas a tener enemigos Lo único que Dios te dice que a pesar de todo ese maremoto que tú vas a vivir constantemente Porque el Señor dijo El que deje todo por mí le voy a dar cien veces más Pero con persecución y luego la vida eterna Toda bendición trae persecución Aquí va de nuevo Toda bendición trae persecución Una vez más toda bendición Déjame decir una cosa. Hoy a mí mucha gente me critica, me inventa historia y habla un montón de disparates. Pero hubo un tiempo donde nadie hablaba de mí. Y era cuando yo no estaba haciendo nada. ¿Tú no quieres que hablen de ti? No hagas nada. Tú te encierras a ver Netflix en tu casa. Y nadie te va a criticar. Al rato te va a estar hablando con los personajes de Netflix. Pues se va a volver loco. Pero cuando usted no hace nada. Nadie lo critica Y hubo un tiempo que a mí nadie me criticaba Pero cuando el Señor comenzó a levantarme Comenzó a usarme en las naciones Comenzó a, a, a darme frutos Ahí se levantaron un montón de críticos Y ustedes tienen que entender Que toda bendición va a traer persecución Miren, Yo, yo uso una ilustración muy interesante Ustedes saben lo que es un homeless obviamente ¿Verdad? Y ustedes saben que hay barrios en Miami que son muy peligrosos, ¿sí o no? Hay barrios que si usted se mete ahí a la una de la mañana, le roban los calzoncillos sin quitarle los pantalones. Usted no va a salir bien parado de ahí, ¿sí o no? Pero hay un tipo de gente que se pasa la noche entera en esos barrios y nadie le roba nada, y nadie le hace nada. Y esos tipos pasan por los drug dealers más grandes que hay Pasan por el lado de las gangas más peligrosas que hay Y no le hacen nada Porque son hombres. Y los tipos andan con su carrito tranquilo. ¿Y qué dicen los demonios eso? Este no tiene nada que robarle Si usted no tuviera nada Que al enemigo le interesara Él no lo persiguiera Como lo ha estado persiguiendo eso vale un mejor gloria a Dios. Ustedes nunca van a ver un ladrón metiéndose en una choza. Tú te imaginas un tipo yendo a la Amazona y viendo choza y acechándome. Voy a meter por la, por la ventana de esa choza. ¿A robarte qué? ¿Qué es lo que te vas a robar? Los ladrones siempre están observando y mirando las casas Donde puede que haya algo de valor Por eso es que el enemigo te acecha, te persigue Te trata de tirar al suelo, te trata de meter un pie Porque Dios ha puesto en ti dones, talento, unción, visión, palabra Alguien está supuesto a decir amén aquí Y lo mismo que hace que el enemigo te ataque es lo que te hace inquebrantable porque Dios protege lo que hay en ti. Y lo que yo quiero dejar en tu corazón es que usted se tiene que hacer un aliado de Dios para proteger lo que Él le dio. Por eso rápidamente te voy a dar varias cosas importantes para que tú te hagas inquebrantable. Y todas están allí mismo en el llamado de Jeremías. La primera, tú tienes que ajustar, ajustar tu actitud. Tu actitud El Señor le dice Ciñe tus lomos Ciñe tus lomos Y levántate Y ustedes tienen que entender Que Dios no trata Con ningún arrastrado Al mismo profeta Le dijo a Ezequiel Le dijo ponte en pie Porque voy a hablar contigo El único que tiene que arrastrarse Es Satanás, la serpiente Comer polvo todos los días tu actitud tiene que cambiar. Si usted es una de esas gente que dice, no, pues yo sabe, yo siempre, digo, a mí todo me va mal, a mí todo me sale mal y yo no quiero hacer nada. Pues entonces usted está destruido por su propia filosofía. Pero cuando usted se pone en pie de guerra y usted dice, me voy a levantar y voy a avanzar. Porque si Dios me llama, es porque Dios me cubre, me guarda, me Ceñir los lomos, los lomos, the loins, era donde se ponían las espadas. Por eso cuando te dice ciñe tus lomos, te está hablando de ponte en actitud de guerra. Sí. Y cuando dice levántate, quiere decir no estés arrastrándote por el suelo. Amén, amén. El cristiano tiene que dejar la filosofía derrotista con la cual creció. Sí, sí. Ustedes saben que a nosotros nos criaron una filosofía derrotista. El latino siempre cree que el que tiene dos pesos es un vendedor de droga, Señores, a nosotros nos enseñaron que si entraba una gente con un Mercedes venga a un sitio, de una vez decían, sabrá Dios en qué está ese. Porque cómo es, no se puede trabajar. Usted sabe la cantidad de gente que me mira a mí porque soy un hombre próspero y dice, ¿Y a quién yo le he robado, compadre? Usted sabe lo que es honestidad, integridad y trabajo. No, pero así nos enseñaron Así nos enseñaron Siempre que hay una gente que tiene dinero Todo el mundo dice mm, <risa> Sabrá Dios uh. Y ver una persona Que rápidamente fue bendecida Peor Ese tipo estaba los otros días en chancleta Y ahora mírale los zapatos Ladronazo Pero, pero ¿y a quién le robó? Hello ¿A quién le robó? pero así nos criaron ¿sí o no? así nos criaron ustedes saben lo que yo digo que no hay un dominicano que haya inventado nunca nada los inventores siempre son alemanes y suecos y noruegos y escoceses porque desde que tú eres chiquito ¿qué te dice tu papá? no inventes muchacho no, no, tú estás inventando muchacho ardí áñale. sigue inventando que te voy a matar ¿sí o no? pues tú no inventas nada Tú pudieras inventar algo y tú dices, añeñe, me van a matar. Y creciendo con esa filosofía derrotista, creciendo con esa filosofía de arrastrarse por el suelo, nosotros a veces no entendemos que el Señor nos ha llamado a caminar en victoria, a ser prosperados, a ser levantados. A ¿A quién yo vine a predicarle hoy? ¿Tú quieres ser inquebrantable? Usted tiene que cambiar su actitud No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que cambiar su actitud En vez de cuando usted camina Tú sabes que la gente camina con un fondo musical Y en vez de usted caminar con el fondo musical Rata de dos patas Usted camina con la de John tres vueltas. Estoy en el live. ¿Sí o no? Usted tiene que caminar con una actitud diferente. La Biblia dice que el Señor dijo: Hay cosas que son de hermoso andar: el león, el rey, el macho cabrío. Todas estas cosas le agradan al Señor. La gente que camina erguido. Camina así, con la pechuga afuera. La gente llegan y todo el mundo dice, Mier, ¿a ¿quién será ese tipo, mano? Claro, por supuesto. En muchos momentos yo he entrado en lugares donde me dicen, tú eres famoso, ¿verdad? No, no, yo no sé. Tú estás en la televisión. El que da la noticia. Andrade me han confundido Andrade se acercó a mí los otros días y me dijo tú no te imaginas la gente que me, no me invita a tomar creyendo que soy pastor ahora yo loco porque me inviten a darme un trago muerto de risa me lo doy. siempre lo confunden a él conmigo y a mí con él pero el punto es que yo entro en un lugar y como que alguien dice eh, eh, este tipo este tipo es Hollywood es Hollywood pero no porque lo sea Sino por la actitud con la cual usted tiene que caminar No sé si alguien me está entendiendo Adi No sé si te acuerdas cuando yo iba a Australia A una conferencia Y pararon el avión Todos ustedes estaban metidos Vean como 25 gente trabajando En ese avión, en esa línea Era un British Airways, Era un, no un American pero No sé cuál era Pero la cosa es que usted estaba metido ahí y estaba todo el mundo, Hijos". y cuando yo entro al avión así, después que el avión está retrasado por mí, salió el piloto a decir, yo tenía que saludar al hombre, al único hombre que ha hecho que yo atrase un vuelo, mucho gusto, y todo el mundo mirándome como, no, 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 no le digan nada, no le digan nada, que se debe ser primo de Michael Jackson Ustedes saben que eso me pasó en un restaurante que había aquí arriba Teníamos una conferencia en la 441 Y llego a un restaurante Lo que menos me voy a imaginar es que todo el mundo que estaba en esa conferencia Se metió en el restaurante Y cuando yo me paro así en la puerta del restaurante Empieza a aplaudir todo el mundo Pero así, ¡ay! todo el mundo Y hay tres doñitas aquí en la primera mesa y yo tengo una vergüenza que yo digo, no, no, no pero por...". Y yo oigo a la doñita, who is that, who that? 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 Y una de ellas dice, it's one of the Jackson Five. <risa> <risa> Me dieron ganas de preguntarle, ¿cuál de ellos, doña? doña ¿Cuál de los Jackson? Michael Jackson, seguro que no, ¿verdad? Importante tu actitud tiene que cambiar Yo dije tu actitud tiene que cambiar Primera de Pedro 1.13 dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento Y sed sobrios Y esperad por completo en la gracia Que se os traerá Cuando el Mesías os sea manifestado Usted tiene que ceñir los lomos De su entendimiento Usted tiene que vivir con una mentalidad De estoy dispuesto a hacer lo que sea Por obtener lo que Dios me ha dado Amén. Amén Yo fui un peleador por mucho tiempo Me retiré como campeón de mi país de kickboxing Y eso de Eye of the Tiger ¿Se acuerdan lo que era Eye of the Tiger? Cuando los dos peleadores Would face each other La manera en que uno miraba al otro Ya se sabía quién iba a ganar Si el tipo hacía así Comenzaba a mirar para abajo Ya tú sabes que era para abajo que iba Pero cuando el tipo estaba mirando así Con Eye of the Tiger ya se sabía la intensidad que había en ese individuo Y la decisión a ganar Las batallas se ganan antes de que se dispare el primer tiro Usted tiene que tener una actitud diferente Amén Dos Usted tiene que mantenerse en la asignación que Dios le ha confiado En el versículo 17 dice Háblale todo lo que yo te mande para usted ser inquebrantable Usted tiene que tener Una visión inquebrantable Miren a veces No es que yo sea tan querido tan, No Es el hecho de que yo llevo Una asignación de parte de Dios Una persona se acercó a mí un día Y me dijo wow pastor Tú has sido las ciudades más peligrosas Del mundo entero Yo ni siquiera sabía Me puse a googlearla ¿Verdad? San Google y cuando miré de las 12 ciudades más peligrosas del mundo Yo había ido a nueve en menos de tres años y pico A 9 y nunca vi un problema ¿Sabes por qué? Porque yo no llegué ahí porque me dio la gana Yo no llegué ahí porque quería que me viera la gente Yo no llegué ahí porque se me ocurrió que era una buena idea Yo llegué ahí porque el Señor me dijo ¡Va para allá! Usted tiene que mantener Si usted va a ser inquebrantable Usted tiene que mantener un compromiso Con la gran comisión Si yo soy un granjero Y yo tengo 20 gallinas Ponedoras ¿Cuál es la que usted cree Que yo voy a cuidar más? La que pone más huevo ¿Sí o no? ¿Y cuál usted cree que vamos a hacer un caldo de gallina con ella oh, dios la que no pone huevo usted cree que esa matemática no es la matemática del cielo por eso es que dice la rama que da fruto la voy a limpiar y la que no da la arranco si usted no es un ganador de almas comience a ganar almas si usted no predica la palabra comience a predicar la palabra, si usted no está alcanzando empiece a alcanzar personas a mí no me vengan con cuento El gadareno fue libertado Para llevar el mensaje a su familia Y Dios hará un montón de cosas Sin que tú se lo pidas Solamente para usarte Y tocar a otras personas con ello. Alguien debió decir amén allí ¿Será posible que yo incremento Mi valor en el reino Por alcanzar personas? Claro que sí Absolutamente Claro que sí Usted tiene que entender que Pablo mismo decía Ustedes son mi corona A sus discípulos se lo decía O sea que cuando usted gana almas Y tiene discípulos y alcanza gente Es como que usted tiene más riqueza, más valor La corona de un rey hablaba de su autoridad Y de su opulencia El cristiano habla de autoridad y opulencia Por la cantidad de discípulos que tiene Me hubiera encantado que alguien diga amén. amén Tres Usted quiere ser inquebrantable Usted tiene que tener La fe Y el valor Para hacer todo lo que Dios le ha ordenado El Señor dice No temas delante de ellos Para que yo no te haga Quebrantar o sea que el temor causará quebranto Y la fe te hará inquebrantable ah, Yo no sé si tú entiendes esto Pero la Biblia dice que el escudo de la fe Puede apagar no el 60, ni el 70, ni el 80 Ni el 90% de los dardos del enemigo Sino el 100% de ellos Usted es invencible, irrompible indetenible cuando usted avanza por fe Créale a Dios, aquí va de nuevo, créale a Dios, aquí va de nuevo, créale a Dios Ayer estuvimos nosotros ministrándole a la graduación de la Universidad Bíblica de Alfa y Omega Con mi amigo Alberto Delgado. Y lo que yo le dije a esas personas que se graduaban es Lo más poderoso que tú puedes tener no es la palabra En el conocimiento, en el contexto del conocimiento que tú has recibido por todos estos años Lo más poderoso es que esa palabra se convierte en la fe Que usted necesita para avanzar sin ningún temor Y hacer lo que Dios ha ordenado para tu vida Dile al que está a tu lado, no temas, cree solamente Dile a alguien más, no temas, cree solamente No temas, cree solamente Y voy a terminar con esto En el versículo 18 de nuestro texto Dice la palabra Porque he aquí que yo te he puesto en este día Como ciudad fortificada, digan ciudad fortificada como columna de hierro, digan columna de hierro Y como muro de bronce, digan muro de bronce Contra toda esta tierra Oigan lo que le voy a decir Esas tres cosas mencionadas allí Son inmovibles Y estaban en un territorio específico Cuando nosotros Víctor eh, eh, Marimón, que es ingeniero, cuando teníamos que montar esta pantalla, estábamos usando la Bruto Ingeniería. Cuando Víctor llegó y dijo: Usted no pueden montar esa pantalla así, hay que hacer unas columnas con base. Y yo le decía: nada no, eso con chicle lo pegamos, no. Y Víctor llegó, bravo, con plano. Y esto, cada y columna, y trajimos un camión y vació eh, cemento. Y a la columna de que si o cuánto de que si o qué de, de Kryptonita para que ni Superman se pudiera acercar a ella. Y entonces enganchamos las pantallas. Pero ustedes saben que Víctor no me puede decir, Oye pastor, saca esa columna que la vamos a llevar para la playa. No. O me voy a llevar esa columna para guindar un adorno en mi casa. No. Porque son cosas inmovibles. El Señor le dijo tú eres un muro, tú eres una ciudad y eres una columna En esta tierra no en el mundo entero Y voy a decir algo que no te va a gustar pero aquí va Si usted se sale del territorio donde Dios lo puso Usted se queda sin autoridad Ustedes saben la cantidad de cristianos que recogen y apagan y se van Como que Dios no cuenta para nada Y me voy, me voy, me voy, se fue Yo les voy a decir una cosa Frank Pineda que fue la primera persona que yo me gané para el Señor Cuando llegué a los Estados Unidos Hace unos años, no vamos a meternos en eso ¿ok? Pues Yo me gano a este tipo y este tipo se compra un Rottweiler y el Rob Wilder es el perro más lindo Que existe cuando está chirriquiningo Pero de repente Como que eso se va convirtiendo Como una en un proceso de Hulk ¿Verdad? Y le sale como un cuello extra Y una papada Y unos colmillos De tiburones Y ese perro se llamaba Zeus Y ese perro se puso así Pero era un perro Mano, un perrozoide. Un perro dáctilo, un perro saurio, esto era una cosa loca, un día yo fui a jugar con su le dije, sus, sus. y el tipo vino a jugar conmigo y con la cabeza me partió la nariz y la boca Y yo lo miro con un pique y cuando hago así él me está mirando Yo le dije no cuando tú quieras partirme la cara Tú me partes la cara Tranquilo chico Para eso me agaché Para que me llegaras de frente Pero a esa casa no se metía nadie ¿Tú recuerdas Jaime? Y cuando una gente venía a la puerta Sea quien sea Cartero lo que sea Ese perro venía desde allá atrás Y como había un pasillo No podía frenar Sino que con la cabeza Él chocaba la puerta ¡Bum! Y hacía Y tú veías al cartero Que se volvía Rocky Aquello fue impresionante Impresionante Hubo gente que se perdió En ese barrio Y yo juro Que fue ese tipo Que se lo comió Y no encontraron Ni rastro Yo lo juro eso era imposible ese tipo Imposible Perro bravo, guardián Pero un día Ese perro se escapó Y se escapó a la hora De cuando los niños salían de la escuela Y yo que caminaba por ese vecindario Yo vi en el vecindario al frente Voy caminando y veo todos estos niños Jugando con sus y los niñitos hacían ¡Ah! Y había uno montado atrás de él ¡Ah! Y Jesús estaba vuelto loco Así con los muchachitos Y yo decía que es se habrá comido dos Y ya no tiene hambre Cuando Jesús me vio Se dio cuenta que se lo iban a llevar Por la casa y se mandó a correr Y se mete en el Publix En un Publix que había en la Miramar Imagínate todo el mundo arriba de la casa Registradora y todo y un tipo que mojado pesaba 80 libras Le dijo ven acá, ven acá Y lo agarró así bien dócilmente A, a, a la bestia esta Y lo llevaba así Y sus iba tranquilito así Y me lo trajeron hasta la puerta Y yo lo agarré así Y me lo llevé Y eso me traumó Yo dije será que es racista este perro Porquería y Dice qué es esto y después alguien me lo explicó Alguien me dijo Que los perros Son territoriales Y que cuando el perro Está en su territorio es un león Es fiero Pero cuando lo sacan del Territorio pierde Toda su autoridad Y se vuelve un animal Dócil porque está Asustado y amedrentado no tiene Territorio asimismo es el hombre y la mujer de Dios Por eso dice la Biblia Como ave que deja su nido Es el hombre que deja su lugar Y el Señor le dice a Jeremías: Tú quieres ser inquebrantable Usted tiene que estar plantado Como columna, ciudad o muro En esta tierra Y el cristiano evangélico Nacido de nuevo Tiene que entender de una vez y por todas Usted no puede arrancar e irse de todos los sitios. Usted tiene que estar seguro que Dios lo lleva. Porque tal y como Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí. Porque Moisés siendo patriarca, sabía que el patriarcado se iba a ir por un tubo y siete llaves como dicen si él estaba fuera del territorio que Dios le dio fue a Moisés que el Señor le dijo deja de darle vuelta a este monte porque no es tu monte vete para el que yo te dije porque ese es el que te voy a dar nosotros hemos sido llamados a ser inquebrantables pero esto está condicionado A ciertas cosas Y es por eso que tuve Tantos cristianos destruidos Es por eso que tuve Tanta gente aplastada Por un enemigo Que debería ser aplastado Por nosotros Es por eso que usted ve Tantos cristianos En bancarrota emocional Espiritual O aún material Porque usted tiene que entender que para no ser quebrantado usted tiene que seguir lo que la palabra le ha ordenado Qué buen momento para decir amén ponte de pie por favor Salmo 1 dice Bienaventurado el hombre Que no se llevó de consejos de malos Ni encía de escarnecedores Se ha sentado y habla Sino que la ley de Jehová es su delicia Y por aquí, por allá, por aquí, por allá Y dice Será como árbol plantado Y para parafrasear Que todo lo que hace prosperará no, un árbol plantado es un árbol que no se mueve de un sitio a otro cuando le da la gana un árbol plantado es algo que ha echado raíces en ese lugar todo esto que yo te he dicho es simplemente porque yo estoy convencido que muchas de las derrotas que el pueblo de Dios tiene no las tiene porque son malos sino simplemente porque han roto ciertos principios y elementos espirituales vitales para tener la victoria. Ustedes tienen que alinearse a la palabra de Dios, a lo que Dios ha determinado. No importa la periferia. En otras palabras, el Señor le dijo a Jeremías, no va a ser muy cómodo donde estás. Va a haber pelea, va a haber controversia, va a haber lucha, va a haber de todo Pero tú tienes que entender que tú eres un muro Eres una columna, eres un baluarte Eres una ciudad para toda esta tierra Usted está ahí por un propósito Usted no se puede mover porque yo lo planté allí Si se lo vas a dar dáselo fuerte Padre yo les he dado la palabra que tú me has dado Para ellos Te pido ahora que esa palabra dé fruto a su tiempo Que en el nombre poderoso de Jesús El corazón humilde la reciba Con amor Para que pueda producir Bendición no solamente en la vida de ellos Sino en la vida de los demás Padre entendemos Que somos inquebrantables irrompibles indestructibles Mientras nos mantengamos Caminando en los parámetros de tu santa voluntad Por lo tanto en este día te damos las gracias porque nos decidimos a creer y a tomar tu palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se atreverían a decir amén? Acércate un momento y déjame orar para despedirnos. Al llegar al altar quiero que levantes tus manos y cierres tus ojos. Quebranta mi corazón, quebranta Ha habido uno más poderoso Que Juan el Bautista Jamás Y cuando tú miras la vida de Juan el Bautista Él dice Es necesario que yo mengüe Para que él crezca en mí O sea Que el secreto del poder No está en nosotros Exaltarnos a nosotros mismos Sino más bien En suprimir Quienes somos Para que Él sea A través de nosotros Pablo decía Ya no vivo yo Sino que vive Cristo en mí Y usted tiene que llegar a un punto Donde haya menos de ti Para que haya más de Dios nosotros tenemos personalidades afectadas por una vida entera de rechazo, de dolor y de heridas Y nosotros tenemos que permitir que el viejo hombre con sus pasiones, con su carne, con sus heridas Se vaya desplazando a un lado para que el nuevo que según Cristo brille Nada de lo que yo te predico tiene efectividad Si tú no entiendes esto Carne Nunca hereda La Biblia dice Carne no hereda el reino Y mucha gente dice ¿Por qué no tengo poder en el reino? Porque tienes mucha carne Estás demasiado Carnú Tienes demasiadas cosas Que no te permiten Recibir lo nuevo de Dios Get rid of it Sácalo Esa canción era de Jaime Morel La primera vez que yo ministré con Jaime Fue muchos años atrás En Campeche, México Y yo me recuerdo que Jaime era un tipo que venía de la calle Y se convirtió Casi le arranca la cabeza a tres personas Era sangrón Era sangrón Muchos años pasaron Por alguna razón perdimos contacto Y después volvimos a reconectar en un evento Y nunca voy a olvidar el hombre que conocí Porque era un hombre tan dócil, Tan amoroso, tan humilde Y ver a este hombre tan rústico en apariencia Desplomarse en la presencia de Dios a llorar Era algo que marcó mi corazón Tiene que haber menos de nosotros Para que haya más de él tenemos que decrecer para que Él crezca en nosotros Es necesario menguar para que crezca Él Y Padre en el nombre de Jesús Hoy te pedimos Señor Que el nuevo ADN que hay en nuestras vidas sea el ADN que nos dé la, las facultades de ser más como tú que el ADN de nuestro pasado vaya mermando y quedando atrás Para que el nuevo ADN de nuestro Padre Celestial Sea el que dicta nuestras emociones y reacciones En el nombre de Jesús Ayúdanos a ser más como tú Señor Para que sí seamos inquebrantables, irrompibles indestructibles en el nombre de Jesús Levanta tus manos un momento Padre yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Y en este momento mediante la palabra que les he hablado Señor Yo decreto mediante la fe Que ellos van a avanzar a recibir cosas Que jamás soñaron que podían recibir Y nada los detendrá porque todo aquello que venga como obstáculo a sus vidas Tú mismo Dios lo quitarás de medio Para que ellos avancen y caminen de gloria en gloria De poder en poder, de unción en unción De gracia en gracia En el poderoso, victorioso y glorioso Nombre de Jesús El que lo crea diga amén Aleluya Hácelo bien fuerte al Señor